0: Wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier. Jawohl, da bin ich wieder. Hi, servus. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Hierbei jetzt mal ganz ehrlich. Ja, was war das wirklich für eine lange Sommerpause? Und ich finde, nach so einer langen Pause, verlieren wir auch gar keine Zeit und legen wir auch gleich los mit unserem heutigen Thema. Und ich glaube, ich lehne mich da echt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt sage, es gibt nur ganz wenige, die zugeben, ja, ich war schon mal bei einer Domina. Ich selber gebe es zu, ich war noch nie bei einer Domina und deswegen interessiert es mich echt mega, mega und nicht nur euch, glaube ich, sondern auch mich, wie läuft es wirklich ab bei einer Domina, wie läuft das so eine Session ab und da kann uns heute mein heutiger Gast Auskunft geben, nämlich Aurora Nianox, sie ist Domina aus Hamburg. Hallo Aurora!
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann, wie bist du denn darauf gekommen, Domina zu werden? Das ist ja kein alltäglicher Job.
1: Nee, tatsächlich habe ich auch ganz basic angefangen. gelernte Sozialversicherungsfachangestellte, dann Fachabi nachgemacht, Gesundheits- und Sozialwirtschaft studiert und zehn Jahre Marketing bei einer großen gesetzlichen Krankenkasse verlebt. Und fühlte mich dort immer irgendwie nicht gefordert und, und, und nicht gefördert. Mhm. Und so saß ich mit meiner damaligen besten Freundin in meinem Cocktail. Sie kam aus dem horizontalen Gewerbe, also sprich Prostituierte. Und wir klagten über unser Leben. Mhm. Bei ihr genau Jobscheiße, Mannscheiße, bei mir genau das Gleiche. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, lass uns doch eine Escort-Agentur aufmachen. Du kannst ficken, ich kann Marketing. Herzlichen Glückwunsch, das ist doch die, die Idee des Jahrhunderts. Aha. Und noch am selben Abend saß ich in meinem Bett mit meinem Laptop und habe an dem business geschrieben, einer Escort-Agentur. Was ich zu dem Zeitpunkt äh, wusste, war, eine Domina hat keinen Sex mit ihren Gästen. Und ich brauchte ja Frauen, auf die ich mich verlassen kann,
0: mhm.
1: weil bei so einer Escort-Agentur, ne, da braucht man Mädels, sonst bringt das Ganze nichts. Und Ich wollte selber mich auch dort anbieten, aber nicht als Escort-Lady, weil das letzten Endes eine Edelhure ist und den Job der Prostituierten wollte ich nicht ausüben. Mhm. Und dachte so, ja cool, dann bin ich halt Domina. Aber was macht eine Domina eigentlich? Und wie sieht der Job einer Domina aus? Das wusste kann man ja nicht Zeit beim nicht.
0: Arbeitsamt irgendwie nachfragen, oder?
1: Nee, steht wahrscheinlich da nicht auf dem Infoblatt. einsortiert <lacht> im Regal. Genau, das wusste ich nicht. Ich hatte wirklich überhaupt gar keine Ahnung von dem Job einer Domina mhm. und habe dann in meiner kompletten Motivation heraus, das selber damals in Erfahrung bringen wollen und gegoogelt und eine alteingesessene Domina in Hamburg gefunden, die hat damals so einen Crashkurs angeboten, so 15 Stunden, einfach mal reinschnuppern, so für mhm. privat und auch für Gewerbe. Und Dann habe ich mich da angemeldet, eine Woche später saß ich bei ihrem im Studio und habe gesagt, jo, uh, let's go.
0: Wie ist es da? Also man lernt da die ganzen Basics, also wie in der Schule oder wie läuft sowas dann ab?
1: Genau, also das war damals tatsächlich so. Sie hat auch gefragt, was willst du machen. Ich habe gesagt, ja, meine Freundin und ich, wir haben die Idee, eine Escort-Agentur aufzumachen und ich möchte unter der Rubrik Bizarre oder Bizarre meine Dienste als Domina anbieten. Mhm. Und sie hat mir dann all das gezeigt, was eine Domina so macht im Schnellverfahren. Also sprich, in der ersten Session habe ich Brennnessel am ähm, Sackschwanz Eichel eines Mannes gerieben. Also Und das sind hat,
0: wirklich Versuchskaninchen da dabei? Also
1: Genau, das sind so Probanden, die man sucht. Mhm. Und da hatte ich auch halt meine Probanden, an denen ich dann in den 15 Stunden, das waren halt auf zwei Wochen, glaube ich, aufgeteilt, meine ganzen Praktiken da einmal ausprobieren durfte. Mhm. Allerdings... Was ich dort gar nicht gelernt habe, war, wie baut man eine Session eigentlich auf? Ich habe letzten Endes ihm ähm, mit einem Paddel auf den Hintern geknallt und habe gefragt, So, und hat das jetzt weh oder war der Vlogger doch doller? Oder die Gärte, was zwiebelt jetzt mehr? So und letzten Endes in der Session baust du das ja auf, du ziehst den Gast in deinen Bann. Mhm. Das ist eine Magie, die da entsteht, eine Spannung, die da entsteht und das ist ein Schauspiel, ein Spektakel, was einfach verzaubert und man ist so in, in einer komplett anderen Welt. Und das Ganze habe ich dort nicht gelernt und ich hatte nach diesen 15 Stunden halt so sehr Blut gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nicht warten, bis meine Escort-Agentur mal bei Google auf Platz 1 bzw. schön auf der ersten Seite angezeigt mhm. wird, weil da muss man so viel Marketingbudget reinstellen ja. und das hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich möchte aber trotzdem als Domina arbeiten, weil das irgendwie hier total spannend ist alles. Und dann war ich die erste Mitarbeiterin in dem neuen und sehr geilen Domina-Studio Queenstown, was in der Innenstadt eröffnet hatte. Und habe dann sozusagen ja meine Domina-Karriere damals gestartet. Und heutzutage, um nochmal auf eine große Frage zurückzukommen, wie wird man Domina? Also so wurde ich Domina. Mhm. Aber heutzutage kann man unter anderem in meiner eigenen Mistress Academy Domina werden, wo ich Frauen zur Domina coache.
0: Das ist ja echt spannend wie hast du dann gelernt okay wie baue ich eine session auf einfach durch diese praktische erfahrung dann wahrscheinlich in dem Domina. Genau, Thema.
1: das war tatsächlich so ein bisschen tricky, denn die Domina, der das Studio gehörte, die wollte mich nie mit reinnehmen. Ich habe immer angefleht, so bitte nehme ich mal eine Session mit rein, weil ich überhaupt gar nicht weiß, hm. ich habe auch nirgends so zugeguckt, wie genau baue ich das auf, wie mache ich das, wie führe ich auch ein richtiges Vorgespräch. Da hat sie mich noch mit reingenommen, weil das ganz Wichtige ist ja, ich brauche ganz viele Informationen von meinem Gegenüber, um die Session dann halt auch so zu gestalten, dass wir beide das als befriedigend irgendwie verzeichnen können. Weil letzten Endes ist ja eine Dienstleistung, auch wenn man immer sagt, ja, das ist also eine Domina, die nur eine Dienstleistung anbietet, ist ja gar keine richtige Domina. Mhm. Ja, gebe ich denen schon recht, aber unterm Strich, sage ich, es ist eine Dienstleistung, der gibt mir ganz schön viel Kohle für eine Stunde und dann darf er komplett seine Wünsche äußern, auf die ich dann auch komplett eingehe, auf seine Wünsche und Tabus, dass er dann auch glücklich den Laden wieder verlässt und auch das nächste Mal wiederkommt. Wenn ich nur mein Ding da durchziehe und mir die äh, vergraue, dann kommt ja auch keiner wieder. Es ist es eine sexuelle Dienstleistung, machen wir uns nichts vor. Und genau, ähm, die Kollegin damals hat mich nicht mit in eine Session genommen und somit musste ich mir das ein bisschen selber zusammenreimen, habe von ja von Session zu Session selber gelernt, mhm. wie kann ich was besser machen, wie kann ich was ähm, abändern, wie komme ich selber besser in meine Rolle rein, wie präsentiere ich mich, wie spreche ich überhaupt in einer Session mit meinem Gast. Dirty Talk ist ein ganz, ganz großes Thema. Wenn ich nichts sage in der Session, dann ist es keine gute Session. Es gibt mhm. Sessions, wo ich auch mal ruhig bin, aber ich sammle dir eigentlich einen Grund und Boden, weil genau Sex ist ein Kopfding. Und das passiert alles im Kopf. Und wenn der Kopf mitspielt und die Fantasie dabei ist, dann ist auch der Schwanz dabei. Mhm. So Und letzten Endes ist es bei einer Frau genauso. Ne, Es ist alles eng im Kopfding. Und ähm, genau, letzten Endes lernte ich von all den Gästen. Und irgendwann hat mich auch sicher mal eine Kollegin mit reingenommen. Ich habe auch versucht, damals Pornos mir anzuschauen um zu sehen, wie machen die das eigentlich, mache ich das überhaupt hier richtig, aber letzten Endes ich...
0: auch wieder so eine Sache für sich dann wahrscheinlich, oder? Komplett,
1: hm. komplett voll. Aber ich habe auch mal einen Schauspielkurs gemacht damals und ich glaube, der hat mir auch ganz gut geholfen, dabei so in meine Rolle zu kommen und dieses ganze Schauspiel und Spiel so ähm, perfekt zu entfachen in dieser ja. Stunde.
0: Jetzt muss ich kurz noch mal einhaken, du hast ganz am Anfang gesagt, du bist eine Bizar Lady, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen.
1: Nee, das hast du nee. falsch verstanden. Ich habe gesagt, es gibt die es gab die Rubrik Bizar auf der Website. Okay. Und zwar genau, es gibt da diese zwei Unterschiede. Bizar Lady genau, und ich Richtig habe ich mir gedacht. <lacht> genau, eine Bizar Lady ist eine berührbare Domina. Mhm. Das heißt, sie bietet dominante Dienste an, lässt sich aber anfassen, gegebenenfalls lecken, diese sogenannten Leckdienst oder Leck Sklavenausbildung oder hat durchaus vielleicht sogar auch Sex mit ihren Gästen. Mhm. Eine klassische Domina, so wie ich es bin, bietet das ganze nicht an, ist unberührbar, so heißt das und ich sage immer, ich darf alles, der Gast hat nichts.
0: Was machst du, wenn er es doch macht, dich berührt? Kriegt da eine auf die Finger? oder
1: Ja, genau. Also grundsätzlich wissen die sich schon zu benehmen. Aber es kann durchaus nochmal sein, dass ein Gast meint, mich anfassen zu wollen. Dann weise ich ihn nett, aber streng darauf hin, das zu unterlassen. Mhm. Sollte er es dann nochmal machen, gibt es eine zweite Verwarnung mit dem... Nebensatz, äh, wenn er riskieren möchte, die Session abzubrechen oder dass ich dann mein Ding auch komplett durchziehe, und das kann auch schon mal sein, also, dass ich den einfach komplett fixiere, so dass er sich komplett gar nicht mehr bewegen kann. Oder wenn es wirklich übelst frech ist, dann kann es durchaus auch sein, dass ich die Session abbreche. Mhm. So doll ist es aber nie gewesen, dass er okay. mir den Grund dazu gegeben hat. Es waren, wenn ich Sessions abgebrochen habe, es war, glaube ich, nur eine oder vielleicht eine zwei, äh, da waren es andere Gründe, aber nicht solch ein Grund. Aber ich habe zum Beispiel einen Opa, der kommt immer äh, mit ganz gestützten Lippen ganz nah aneinander und das ist schon so ein Spiel. Ich so, na, was willst du denn machen? Ja, sie sind so süß, ich möchte sie küssen. Ich na hier, ne? Hast du jemals deine Herren geküsst, so reiß ich zusammen. Und das aber, das ist dann auch schon das höchste der Gefühle.
0: Okay, jetzt muss ich nochmal ganz am Anfang zurückkommen, ähm, wie du gesagt hast, ähm, wie äh, bist du Domina geworden? Wie hat da dein Umfeld reagiert, wie du ähm, gesagt hast, hey, ich mache jetzt, äh, ich zieh da mein Ding jetzt durch?
1: Du glaubst, ich habe es jedem verraten.
0: Vielleicht? <lacht>
1: Nein, tatsächlich, aber habe ich das ja. Ich bin kein Mensch äh, der Geheimnisse und mhm. ich kann echt schlecht, auch was mich angeht, Sachen irgendwie geheim halten. Natürlich war das so eine Sache bei meiner Familie. Mhm. Meiner Schwester, glaube ich, habe ich es relativ früh erzählt, aber meiner Schwester würde mich nie verurteilen. Die würde mir ihre Meinung sagen, aber dann hinter mir stehen zu 100%. Mhm. Meine Mutter hatte zu dem Zeitpunkt auch noch ganz cool reagiert und meinte so, ja, wenn ich jetzt nicht Puffmutter werden muss oder so, also eher so witzig reagiert, dann aber hat sie doch irgendwie gemerkt, dass es eine ernste Sache ist und ist dann umgesprungen oder umgeswitcht in äh, Besorgnis und eher Ängste, dass mir was passieren könnte dabei
0: mhm.
1: und äh, wollte dann auch gar nichts davon hören und hat das so totgeschwiegen, dieses ganze Thema meine Freundin, die waren mega interessant, äh, interessiert und haben auch immer so gesagt, so, ja, wenn dann ich, weil ich irgendwie immer wahrscheinlich schon so ein verrückter Typ war und waren dann ganz interessiert, was machst du da und erzähl doch mal. Ich muss wirklich sagen, es hat noch nie jemand <lacht> böse oder blöd oder ignorant oder arrogant reagiert. Jeden, den ich das erzählt habe... Äh, war eigentlich total aufgeschlossen, ja.
0: Okay, das ist aber auch, glaubst du, dass es an der Hamburger Mentalität auch liegt? Ähm,
1: Nicht alle meine Freunde kommen aus Hamburg, aber Mhm. ich glaube eher, weil das Vertrauen vielleicht so zu meiner Person da ist. Mein Vater, mein Vater muss ich sagen, der... Hat nur mich gefragt, so ja, egal, was du machst, du wirst immer meine Tochter bleiben.
0: Mhm.
1: Aber wann willst du denn aussteigen? Und ich dachte so, ja, ich, ich bin ja nicht in einer Sekte oder so, ne? Was heißt das, wann will ich aussteigen? Ich glaube, der hat das ein bisschen, weiß nicht, wirklich so mehr mit Milieu verwechselt. Aber meine Schwester ist lesbisch und er hat auch zu ihr gesagt, das geht auch wieder weg irgendwann. Also ich glaube, der will <lacht> die Sachen nicht so wahrhaben, okay. wie sie sind.
0: Äh, Thema Freund. Du hast einen Freund, mhm. habe ich gelesen.
1: Ich bin sogar verheiratet. Leider. Sogar
0: verheiratet. Ähm, <lacht> wie hat der darauf re- reagiert? Das ist ja auch irgendwie so, eine, so ein Fall für sich, oder?
1: Ja, mein Ruf eilt mir voraus. Somit wusste er das schon, bevor okay. wir uns kennengelernt haben. Unsere Klicken haben sich vereint, weil wir beide auf die gleiche Musik hören, so äh, musik Hardcore, Raw-Style und Hardcore. Und so sind wir zusammen so Feiern gegangen und ich habe ihn gesehen und dachte so, oh, der gefällt mir aber. <lacht> und genau, von daher wusste er das schon, als ich ihn angebaggert habe, was ich okay. so mache. Und war da auch ganz aufgeschlossen gegenüber. Ich glaube, er fand das eher so ein bisschen cool. Und hat so gedacht, äh, auch wenn sie so einen Job ausübt, glaube ich nicht, dass sie mich jetzt sofort ans Bett fesselt oder hier mit einem Strap-on nehmen möchte. Das äh, hat er einfach so ein Gefühl gehabt, so würde es zu Hause nicht laufen. Mhm. Ich glaube, sonst hätte er wahrscheinlich auch seine Füße ganz schnell in die Hand genommen. (lacht) (lacht) Von daher, nee, ich habe wirklich das Glück, dass ich einen Mann habe, der ist... Nicht eifersüchtig, er mhm. kennt das Gefühl Eifersucht nicht, das hat aber was mit seiner Erziehung zu tun und so wie er aufgewachsen ist, das ist wirklich beneidenswert und somit er wünscht mir viel Spaß und wenn ich von meinen Sessions erzähle, freut er sich und also er will jetzt auch nicht im Detail da alles mhm. wissen, aber mal erzählt man ja was, aber das ähm, ja, begrüßt er und ist da ganz offen.
0: Jetzt muss man wirklich zur Frage aller Fragen kommen. Wie läuft denn so eine Session ab? Gib uns doch mal da einen Einblick. Du hast schon am Anfang gesagt, es kommt mal ein Vorgespräch, wo alles abgeklärt wird, was der Kunde will. Und wie geht es dann weiter?
1: Genau, also... Der, also ja, noch, noch nicht mal, genau. Also er macht einen Termin, den muss er vorher bestätigen, weil das anders ist als bei anderen Terminen. Wenn ein Mann einen Termin beim Arzt macht, er scheitert zu einem vereinbarten Termin. Und bei den Terminen bei einer Domina ist das nicht so. Äh, bei einer Prostituierten auch nicht. Die Termine müssen bestätigt werden, das ist ganz kurios. Und dann weiß ich, wenn er nochmal angerufen hat, um den Termin zu bestätigen, dass er dann auch wirklich kommt. Mhm. Weil Tastenwixer, so wie wir sie nennen, die nur schreiben, aber nicht anrufen, die kommen auch nicht. Also genau. Die haben dann den Arsch in der Hose. Genau, der Gast steht vor der Tür und dann findet das Vorgespräch statt. Vor der Mhm. Session nehme ich mir Zeit, den Gegenüber wirklich kennenzulernen. Ich sage immer, was sind deine Wünsche, deine Fantasien? Was möchtest du erleben? Was sind deine Vorlieben? Was sind deine Tabus? Früher habe ich mir alles fein säuberlich aufgeschrieben, um auch wirklich nichts zu vergessen, um es mir vor der Session nochmal durchzulesen, Mhm. als ich wirklich angefangen habe. Aber heute äh, habe ich das dann so weit drauf, dass ich mir die einzelnen Steps so merken kann. Dann sagt er mir genau das, was er will, was er nicht will. Dann geht in die Dusche, dort kann er sich dann frisch machen, seine Sachen auch im Spind parken, soweit es dann Spinn gibt, aber bei mir hier im Studio gibt es einen Spinn. Und dann geht in die Session und währenddessen er mir im Vorgespräch die ganzen Informationen gegeben hat, das, was er alles erleben möchte, habe ich mir schon meinen Fahrplan im Kopf überlegt. Ich habe natürlich mein Schema F, was ich, was einfach so mein Standard ist einer Session und wenn das reinpasst, übernehme ich das, wenn das nicht reinpasst, übernehme ich vielleicht nur ein paar Sachen daraus, kann ich dir gleich sonst auch gerne mal erzählen, was es nee. ist. Gerne. Und dann ähm, genau gucke ich so wie könnte die Stunde ungefähr ablaufen? Also währenddessen er mir das erzählt, baue ich mir schon die Stunde, die es ja meistens ist, eine Session ist meistens eine Stunde in meinem Kopf zusammen. Und dann geht es, nachdem ich ihn im Bad abgeholt habe, in den Sessionraum, entweder ich starte schon die Session direkt im Badezimmer, wenn ich Lust dazu habe, dass ich die Tür öffne und er mich noch angrinst und auf einmal mein Gesicht guckt und ich werde ganz ernst, sodass auch er dann ganz ernst wird und sich fragt, oh Gott, okay, geht's jetzt etwas schon los? Ja. Und ich dann sage, so, Sklave auf die Knie und begrüße erstmal schön deine Herren. Und das ist sozusagen immer so ein guter Einstieg, dann werden die Füße rechts und links oder die Stiefel, die High Heels, was auch immer geküsst. Dann darf er mir vielleicht hinterher krabbeln, dann darf er nochmal aufstehen mit gesenktem Blick, vielleicht darf er mich angucken, vielleicht darf er mich nicht angucken, Hände auf dem Rücken etc. Dann jetzt in den Sessionraum und dann geht die Stunde los.
0: Was sind denn solche jetzt wird's ja echt spannend Was sind denn solche Vorlieben sage ich jetzt mal oder das Gang, wie sieht das Schema F aus also welche Sachen sind es
1: Ja genau also Schema F erkläre ich dir gleich, weil das Schema F ist halt das, wie so eine sch- normale Stunde bei mir abläuft. Mhm. Aber Vorlieben sind zum Beispiel Schwanz abbinden und Eier abbinden. Dazu kann man Schnürbänd nehmen oder einen Nylonstrumpf oder halt einen Kopfring.
0: Wenn ich Die da Laturen, kurz Eier darf. Was passiert, mhm. wenn, ähm, das zu hart wird? Also wenn <lacht> du zu Der hart bist? Der Schwanz zu hart wird? Ja, nee, nee. Wenn du zu hart <lacht> <lacht> zubindest beim Schwanz abbinden. Das, also
1: genau, wenn ich mache es generell immer recht stramm. Mhm. Ich hole mir da aber Feedback ab. Na, kannst du es noch aushalten für mich oder ist dir das zu eng? Und dann merke ich schon, wie er reagiert. Ah ja, geht noch mhm. so. Dann meine ich so. Ah ja, okay, geht noch so heiß. In einer Minute ist es zu stramm. So, mhm. dann lockere ich das noch mal ein bisschen. Okay. Aber genau so mache ich das. Ich äh, genau, ähm, denn es muss für, bei mir muss es immer gerne stramm sein. Ich sage immer, meine Samthandschuhe habe ich generell nicht dabei. Aber, genau, doch, die geben mir schon Feedback. Auch wenn es zu eng ist, dann sagen die das. Auch ja. wenn das nicht mehr aushält, dann sagt, ah, können Sie vielleicht mal mein Ring meine Eier ein bisschen kürzer machen oder lockerer mhm. machen und so. Okay, sagen gut. Das schon, ja.
0: Also, wir haben gesagt, genau. ich Manns ab bin, einmal.
1: Genau, äh, Spitting ist ein Thema, was ganz oft, äh, ge- ge- ähm, gemocht wird, ähm, anspucken in den Mund oder auf den Schwanz oder ins Gesicht, je nachdem, ob es eine Belohnung sein soll, so leidenschaftlich in den Mund spucken oder ob es zur Bestrafung ist, wirklich mit Schmackes ins Gesicht rotzen, sowas zum Beispiel. Ähm, Teas and Denial wird auch gerne gemocht, das ist halt dieses Spiel aus äh, Anmachen und Fallen lassen, auch mit, gepaart mit Orgasmuskontrolle mit dem Schwanzspielen aber nicht kommen lassen oder heiß machen oder fallen lassen oder wieder gemein werden das Ganze bringt natürlich noch mehr Spaß wenn das Slave dabei fixiert ist stehend oder liegend dann ähm, CBT ist eine schöne Abkürzung Cock and Ball Torture die auch gerne genannt wird dann sage ich immer du weißt dass Cock and Ball Torture übersetzt Schwanz und Hoden Folter ist weil die stellen sich das immer so ähm, leicht bespielend vor, aber mhm. CBT ist eine Tortur und ist eine Folter und dann kann es auch schon echt schmerzhaft zur Sache gehen. Oh, und dann schön. rudern die meisten nämlich schon mal zurück. Und da muss man immer nachfragen. Das ist zum Beispiel Harnröhrendehnung mit Dilatoren. Das sind Eisenstäbe, die man in die Harnröhre einführt. Die beginnen ganz schmal und enden extrem dick. okay. <lacht> Ja, oder Nippel-Torture, um, das ist halt die Nippelfolter, das kann mit den Fingernägeln stattfinden oder mit Spielzeugen wie verschiedene Klammern, ganz normale Wäsche, Wäscheklammern oder die verschiedensten BDSM-Klammern, die man dafür nutzen mhm. kann. Zum Beispiel Stäbe, die man um die Brustwarze legt, wo man dann von oben und unten einen Ring zusammenschieben kann, so dass der Nippel dann richtig schön eingequetscht wird. Oder ich arbeite mal super gerne mit Katheterklemmen, das sieht so aus wie eine Schere und hat oben so eine richtige Platte, mit denen man die Nippel aneinander quetschen kann. Genau, dann Maskenspiele, dass man dem Gast eine Maske aufsetzt, das hilft ihm oft sehr in die Rolle des Sklaven reinzukommen und sich ein bisschen mit seiner eigenen Identität oder von der eigenen Identität loszulösen. Da gibt es Latexmasken, die viele bevorzugen, weil sie das Material toll finden. Also es gibt super viele Latex-Fetischisten, die dieses Gummimaterial einfach auch heiß machen. Da gibt es Masken mit ähm, wo sie also wo die Augen zu sind, somit nicht sehen können oder wo sie auf sind, wo man ähm, wo der Mund zu ist oder der Mund auf ist, mhm. da kann man dann natürlich auch noch mit Augenmasken spielen, also Sinnesentzug oder aber auch ein Kniebel dass die dann anfangen zu sabbern, weil sie einen Knebel im Mund haben. Das ist für die auch nochmal so ein Zeichen der Unterwerfung. Es gibt auch Kopfhörer in meinem Studio, auch Sinnesanzug, dass sie nichts mehr hören können. Dann gibt es äh, zum Beispiel noch die Analspiele, was super weit verbreitet ist. Da geht es äh, darum, den Anus aufzudehnen. Also oder Prostata-Massage, aber auch, oder? Genau, prostata bis hin zum Fisting oder halt auch Einläufe geben äh, genau und ich bin sozusagen Spezialistin für Analbehandlungen weil mir das irgendwie Spaß macht und dann ist das halt auch mit Strap-on-Spielen verbunden
0: jetzt ähm, zwei Begriffe fallen mir da immer ein Thema Natursekt und Thema äh, Kaviar da ja äh, machst du mache ich jetzt, soll äh, ich jetzt
1: erklären ne <lacht> nee,
0: jetzt äh, blöde Frage was mir da kommt kannst du dann auch immer also Scheißen, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Weiß Ein, der
1: Zuhörer, was KV und KW ist?
0: Ähm, Erklär es mal und dann stelle ich meine Frage nochmal.
1: <lacht> genau, das sind die schönen Dirty Games, wie sich das nennt. Also NS steht für Natursekt. Und KV steht für Kaviar. Das ist Pipi und Kaka quasi, was viele tatsächlich auch lieben. Natursekt trinken oder auf den Körper oder auf den Schwanz oder halt ja Kaviar, um bei dem Fachbegriff zu bleiben, was viele Gäste auch gerne oral aufnehmen möchten, also sprich auch im Mund haben, lutschen, kauen, essen möchten, sich damit einreiben möchten, wobei ich sagen muss, da bin ich raus. Ich mache keine KV-Spiele, wenn, dann können sie es fressen oder im Mund haben, ausspucken und dann ist weg. Aber ich habe keinen Bock, meinen Gast damit scheiße einzureiben. Da bin ich wiederum raus, da, da ist mein Tabu erreicht. Äh, ja, mache ich. Ich muss sagen, genau, morgens läuft es natürlich am besten. Dann habe ich meine paar Tricks, dass ich zum Beispiel viel brennnessel trinke den Tag über. Und wenn ich so mich quasi entschlacke, dann ist das auch bei mir öfter am Tag der Fall. Oder man kann auch mal nachhelfen.
0: Okay, okay, weil ich mir ja gerade gedacht habe, wie... Man kann ja nicht auf Kommando das machen. Also.
1: Genau, das habe ich mich früher auch mal gefragt, als ich das selber noch nicht angeboten hatte. Ja. Und da hat eine Kollegin gesagt, ähm, Aurora, ich stecke mir mal einen Schokoriegel in den Arsch. Dann kommt zwar hier leckere Schokolade raus, aber dem Gast ist es egal. Es ist doch braun und schmeckt
0: es auch noch gut. <lacht>
1: <Honestly>. <lacht> Tatsächlich habe ich das mal probiert und es einfach versagt, weil es geschmolzen <lacht> ist schon beim Einschieben.
0: Oh mein.
1: Aber ähm, genau, und dann gibt es auch noch einen Trick, den habe ich mal gehört. Eine andere Kollegin macht das immer. Sie gibt sich selber einen Einlauf mit so einer kleinen Einlaufhilfe, die es auch im Sexshop gibt, mit ihrem eigenen Urin. Und das mhm. ist halt natürlich und soll wohl mega schnell abführend. Okay. Wirken. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Okay. Bei den, Um bei den Fachbegriffen zu bleiben, zu Dirty Games gehört auch noch Vomit, die römische Dusche. Weißt ja, das du, was heißt, das, heißt? das ist? Genau. Weißt du das?
0: Nein, muss ich zugeben, römische Dusche, nein.
1: <lacht> Erbrochenes, also kotzen.
0: Ach, okay. Wie schafft man das, das dann? Biete, das biete
1: ich tatsächlich nicht an, aus dem Grund, dass mein Make-up dann ruiniert
0: <lacht> Okay. <ist. lacht>
1: weil dann denke ich immer so, hä, da sind die Augen verschmiert und die Tränen laufen übers Gesicht. Ich sehe einfach nur scheiße aus, weil nach dem Übergeben sieht man ja halt nicht fresh aus. Ja, ne? logisch. Deswegen, ja. nee. Nee, aber genau, ja, ganz viel essen, wenn wahrscheinlich an Finger in den Hals, ne? oder Dildo in den Hals. Also es gibt auch Gäste, die mögen ähm, extrem Spitting mhm. und da arbeite ich auch mit den, mit dem finger nach, aber dann geht es auch schon in Richtung Womit, weil dann laufen auch Tränen und dann bin ich auf der raus, wenn es zu doll ist. Mhm. Also wenn der Speichel so extrem laufen soll. ne?
0: Krasse ja, Geschichte. Ist... Was eigentlich auch ja, krass das... ist, was ich äh, bei dir gelesen habe, Thema Tötungsspiele.
1: Mhm, mhm. Das liebe ich.
0: Warum? Oder wie läuft das ab?
1: Genau, ich biete sehr gerne Rollenspiele an, in jeglicher jegliche Art und Weise, von wirklich Schüler, Lehrer, Arzt, Frau äh, Arzt äh, Patient oder Frau Doktor, Patient, ich war schon eine Maklerin, ich war schon die Klassenkameradin, die Studentin, ganz viel, mhm. bis, äh, bis hin zu den Tötungsspielen, was die extremste Form der Rollenspiele ist. Und was ich schon sagte, ich liebe ja das Schauspiel, was ich, ich habe ja auch mal, wie gesagt, diesen Schauspielkurs gemacht, ich kann mich mega gut in Rollen reinversetzen, bis hin zu richtig Psycho werden. Und dann kommen halt Gäste, die dieses Rollenspiel möchten, dass sie am Ende der Session oder auch in der Mitte der Session halt getötet werden durch unterschiedlichste Art und Weisen. Entweder sie sind das Mastschrein was am Ende getötet werden soll, mit ähm, weil, weil es halt geschlachtet wird. Mhm. Oder die, die sagen, im Briefing ist mir egal, wichtig ist mir der Stich ins Herz. Oder ein anderes Rollenspiel hatte ich, da hat er gesagt, was du dir ausdenkst, ist mir egal. Ich möchte aber mit Hand over Mouth getötet werden. Und das heißt also ja Hand über Mund, also sprich ersticken durch die Hand. Mhm. Und das war mein längstes Tötungsspiel, das ging sechs Stunden. Das war echt krass. Das war auch meine längste Session an einem Stück, die ich jemals gemacht habe. Wenn Interesse an diesen ausführlichen Berichten oder, genau, Rollenspielen besteht, das ist in meinem Buch zu finden. Abends heißt ich gibt es auf Amazon hier mal ein bisschen Werbung einzustellen.
0: Okay. <lacht> also muss ich da nochmal einhaken. Ähm, wenn du sagst, okay, die Kunden kommen mit diesem speziellen Wunsch schon her zu dir, ähm, woher, wie ist die? Das heißt, also sind es Stammkunden oder wo kann man sich da
1: Nee, das sind äh, bis jetzt die, die wegen Tötungsspielen bei mir waren, waren keine Stammkunden, die standen vor meiner Tür oder haben halt den Termin, wie alle, am Telefon gemacht. Das soll ein Tötungsspiel werden, eine Stunde lang oder zwei Stunden lang, wie lange auch immer, oder halt in dem anderen Fall die sechs Stunden. Und dann sagt er mir halt im Vogelspräch das, was ich wissen muss. Und bei diesem sechs Stunden Tötungsspiel hatte er mir nur gesagt, halt ich möchte getötet werden mit Hand über den Mund durch Ersticken und möchte danach noch eine Stunde lang bespielt werden als Toter. Und mehr Informationen hatte ich nicht. Und was ich mache, war ihm auch scheißegal. Und dann habe ich mal mein kreatives Köpfchen angeschmissen und habe so gedacht, und das war in Leipzig, als ich da in einem Laufhaus war, wo die oben ein BDSM-Studio haben.
0: Mhm.
1: Und äh, nebenan hat eine Prostituierte gearbeitet, die ich auch noch für eine halbe Stunde, glaube ich, dazugeholt hatte. Und dann hatte ich mir ausgedacht, erst mal ein Tinder-Date. Und mhm. wir haben uns verabredet, um hier mal eine geile Zeit zusammen zu haben. Und dann habe ich so eine Stunde mit ihm so geflirtet und war ganz süß. Habe dann mal so eine Andeutung gemacht wie ja, was meine Nachbarn wohl sagen, wenn hier ständig bei mir die Männer eingehen, mhm. die denken sich bestimmt auch, was da muss er und wieder ausgehen, ich so, nee, eher weniger, aber ist ja auch egal. Und dann habe ich, also das ist halt wirklich reden, reden, reden die mhm. ganze Zeit. Und dann habe ich halt eine Stunde ihm so süß bespielt. Wir waren auf dem Bett und dann äh, habe ich mich so auf ihn gesetzt, da hat er auch noch Klamotten an und so. Und dann hat er die ganze Zeit gesagt, gesagt so ja, wir mal anfangen, gut zu machen und so. Und ich so, nee, machen wir gleich. Und dann habe ich so meine Persönlichkeit verändert in Psycho. Und habe halt dann gesagt, ähm, ja, was die Männer immer denken, dass die, dass die Frauen einfach so haben können. Aber jetzt bist du an eine Falsche geraten. Du wirst hier nicht wieder rauskommen und alles ist hier gesichert. Kein Mann kommt hier wieder lebend raus. Und dann habe ich das Ganze halt so ausgedehnt. Und dann habe ich noch eine halbe Stunde die Kollegin zugeholt, die, die sich dann mit ihm vergnügen sollte, weil es halt eine Prostituierte war. Mhm. Ja, und das habe ich dann komplett alles irgendwie langgezogen bis dann halt er zum Schluss auf der Streckbank lag, wo ich ihn festgebunden habe und dann mich quasi über seinen Kopf gesetzt habe, richtig meine Hand und meinen Mund ganz lange auf ihn und dann gesagt, ja, jetzt stirb und ich werde dich gleich zerstückeln wie die ganzen anderen und in einen Koffer stecken und dann raustragen und in, im Bach hier versinken oder im Fluss versinken, ihr scheiß Männer denkt, bla bla bla. Hm. Und äh, ja, dann habe ich ihn quasi gekillt und dann habe ich einfach mein Psychoding noch weiter durchgezogen, bis ich ihn dann halt am Ende der sechsten Stunde von, sein, äh, von seiner sexuellen Begierde erlöst habe
0: krass, krass, krass. Jetzt bleiben wir gleich dabei. Welche Art von Männer kommen da zu dir? Also ich kann mir da vorstellen, wenn das alles sehr dominant ja abläuft, ähm, ist es der Top-Manager, sage ich jetzt mal, der ähm, sonst im Berufsalltag immer das Kommando vorgibt und jetzt Abwechslung braucht oder wer kommt Auch.
1: Da? Das Klischee wird natürlich erfüllt, aber ich sage immer, das sind Männer zwischen 19 und und das sind Männer wie dein Bruder, dein Vater, dein Onkel, dein Opa. Das sind die Männer, die du tagtäglich auf der Straße triffst. Da sind natürlich diese typischen Klischees bei, wie der Topmanager mhm. und der komische Typ von um die Ecke, der seine Kordhose bis zum Bauchnabel trägt. Ne, wo man auch ja. denkt, der hat doch irgendein Ding da am Laufen, der ist doch irgendwie komisch. Ja, ja. Genau solche und auch genau die andere Kategorie, aber auch wirklich in Anführungsstrichen, ne, was ist normal? Aber die Männer, die du alltäglich auf der Straße triffst, die dir bei der Bank gegenüber sitzen beim Beratungsgespräch, die dir im Baumarkt dein Holz verkaufen, ganz normale in Anführungsstrichen Männer.
0: Okay, jetzt muss man auch äh, klären, wie teuer ist so eine Session?
1: Ja, es kommt auf die Stadt an. In Kleinstädten ist es circa 200 Euro die Stunde und in einer Großstadt ist es ungefähr 250 Euro die Stunde.
0: Okay, jetzt müssen wir zum Abschluss. <lacht> Letzte Frage. Wie sieht das schimmer F aus? Das muss uns jetzt noch klären. <lacht> das Stimmt, Geheimnis das habe ich <lacht> gar nicht
1: aufgeklärt. Genau, ich fange immer super gerne an, wenn der Gast gesagt hat, dass er auf Füße steht. Wenn er auf Fußerotik mag, fange ich immer gerne in Sitzen an, dass ich zum Beispiel auf dem Thron sitze. Und ihm dann die Möglichkeit gebe, meine Füße komplett zu verehren. Also erstmal darf er ein bisschen den Stiefel sauber lecken oder den High den ich habe, sauber lecken, dann darf er mir es ausziehen, darf meinen Fuß verehren, küssen, lecken, riechen, schmecken, lecken, mhm. alles, was man so schön kann an den Füßen. Dann fixiere ich immer gerne im Stehen, sprich am typischen Andreaskreuz wo ich dann auch gerne mit meinem Sexappeal spiele. Ich sage immer, das Ganze vor dem Kreuz ist meine Bühne. Dann gehe ich auch weg, habe einen Gerd in der Hand, tritt ganz nah an ihn ran, flüstere ihm Sachen ins Ohr, äh, greife ihm mit der Hand ins Gesicht, um, er darf meinen Körper auch spüren, dass ich näher an den Rand schreite, dass er meine Brüste, meinen Bauch und all was spürt und gehe dann wieder einen Schritt weg oder spuck ihn an, nehme seinen, nehme seinen Kopf in die Hand und ähm, spiele mit seinen Lippen. Ich habe immer Handschuhe an dabei, mhm. tragen die meisten Dominas immer einmal Handschuhe. Dann genau, spiele ich natürlich mit seinem Schwanz und Schwanz wird abgebunden und dann kommen Klammer vielleicht an die Nippel und an den Schwanz. Wenn ich Bock darauf habe und er gesagt dass der analen dann kann ich schon mal ein bisschen mit seinem A spielen. Dann, wenn sozusagen Stehen erledigt ist und er hatte gesagt, dass er auch gerne Analspiele mag, geht es dann auf den Bock oder auf einen Gynäkologenstuhl, wo ich dann ein bisschen Prostata-Massage mache und mich ein bisschen um seinen Arsch kümmere. Dann ende ich die Session, ende ich die Session immer gerne im Liegen, dann darf er sich nochmal hinlegen. Meistens gibt es immer ein Bett bzw. eine Liege. Da ist dann immer ein Handtuch drunter oder aber auch eine ein Latexlaken. Ich packe da auch immer gerne nochmal so eine Babywickelunterlage runter. Wenn es die Möglichkeit gibt, ihn darauf zu fixieren, dann mache ich das. Dann äh, stelle ich mich auch gerne auf die Liege und gehe nochmal komplett rüber über die Liege dass er mich sozusagen, dass er quasi einmal unter mir ist, dann spiele ich immer gerne mit meinen Füßen nochmal am Schwanz, gehe nach vorne, stecke mhm. den Fuß im Mund, so weiter, dann auch Fußerotik stand. Dann, wenn er angegeben hat, dass er Natursekt mag, dann ist dann der Zeitpunkt, dass ich ihm dann Natursekt gebe, das ist mit Aufnahme, sprich frisch von der Quelle, aus der Quelle, dass er, dass ich ihm dann in den Mund pinkle mhm. Und dann geht's wieder runter, dann springe ich runter, bespiele ihn nochmal ein bisschen entgegen, bis ich ihn dann abmelke mit der Hand oder am Maschine oder mit einem Vibrator am Schwanz oder wenn er auf Sitting steht, dann das mache ich nicht Natur, also sprich, ich habe ein Höschen an oder nee. eine Hose, setze mich dann nochmal auf sein Gesicht und äh, spiele dann nochmal gerne mit der Atmung, dann mache ich ein bisschen Atemreduktion und äh, merke ihn dabei
0: ab. Alles klar, jetzt haben wir einen groben Einblick bekommen, wie es beim Do- <lacht> bei der Domina aussieht. Ich sage dir vielen Dank, Aurora, oh, für diesen Einblick, kommen wir auch nicht alle Tage. Und sehr, sehr gerne. Sich
1: mal. <lacht> sehr gerne. Natürlich nochmal Werbung in eigener Sache, wenn dem Zuhörer, der Zuhörer in unserem Podcast gefallen hat. Ich habe ein Buch geschrieben, was ich vorhin schon gesagt habe. Armzeitlich Aurora gibt es auf Amazon zu finden. Da sind ganz viele Informationen drin zu mir, aber natürlich auch richtig, ganz, richtig richtig viele Stories, die ich bis dato erlebt habe. Und alle Infos zu mir auf auroranianox.com.
0: Dann haben wir jetzt alles untergebracht. Sei ich dir vielen Dank nochmal und alles Gute. Sehr gerne, wieder.
1: ich danke dir. Bis bald. Ciao.
0: Und bei euch sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal antworten auf alle unsere Fragen bekommen.